0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事
1: 。然后有一天晚上凌晨一点多，咖啡店的姑娘就紧临时给我打了个语音，说：“小鹿，你快过来，你的书店发大水了。”就幸好那个时候我书还没有搬进去，嗯、还是在装修的一个状态。啊、哦，然后，然后我就很急在、嗯、就是凌晨一点的大理，竟然一个路灯都没有，<笑>我也是醉了
2: 。
1: <笑>嗯，他最上面是先写了一个贺，就是祝贺的贺。然后下面是诗的正文，呃，小路书屋大光辉，营养丰富四方式，有时同人文讯来，博学多艺栋梁才，奋进建功新时代，实现中华大团圆。然后落款，落款是爷叔忠孝。
0: 我也希望有一天
1: 我可以拿十万块钱，说，<笑>嗯，我也可以去，先亏个十万再说，还是不要亏哈、啊，这位朋友，能不亏咱尽量还是不亏
3: 。反正就是单纯的想过亏钱的生活，你知道吧？没
1: 有没有，我开玩笑。<笑>那你是钱多，你要不要投资我吧，让你单纯的过亏钱的生活？<笑>其实、欸、说出去都很
3: 酷我，我在一个书店亏过十万，你亏过吗？<笑>
1: 然后我们去买胶的路上，因为他平时还是就是当地人，还挺沉默寡言的，也不会跟你聊八卦啊什么的。去买胶的路上，突然问我是不是单身，<笑>然后我说是啊，他说那他他姓汪哈，他说那汪师傅给你介绍个对象怎么样？我就想啊，什么就是这么突然的吗？然后而且他。<笑>然后我还在跟他抱怨说，我都没有好好看书了。然后他安慰我说，这个太正常了，因为厨子都没有办法好好吃饭，什么拍电影的、拍电影的都没有时间看电影，所以一个书店老板不看书，这也太合理了。目前就开了九天嘛，我都遇到了两个，就是有一个人说他自己写诗可不可以放到我店里来卖，还有一个人问我他的书可不可以放在我店里来卖，可是他的书还没有官方出版过
3: 。观众朋友们，大家好，欢迎大家来到房号三幺幺零。在上期节目中呀，我们跟说走就走的小路一起聊了聊，他是如何从一个在大城市生活的打工人，只用了两步就变成了大理一个书店的老板。在本期节目中呢，我们将和小路一起继续聊一聊他在大理的生活趣事，还有他对这个可能要亏钱的书店有着怎么样的规划。好了。接下来就为大家带来小鹿和小鹿书的故事，下期。比如说呢，我对你刚说的坑比较有兴趣，就不是我
1: 踩的坑哈，<笑>可能是其他人，嗯、因为就是
3: 对分享一下
1: ，对，因为前阵也有做民宿的过来。然后就问我房、嗯、房租是签多久啊？什么签五年、十年这种？但其实，在大理这种模式和我们在城市里完全不一样，就是你签五年、十年毫无意义。就是对方因为是当地人，他不认这个东西，就是不认。房租都是一年一年交，然后明年他要涨租，就是你一点办法都没有。他要涨就要涨。啊、嗯哦，然后我们可能有一些朋友就是会遇到这样的情况吧，房东看你生意做得不错，红红火火，明年就要涨点租，就是你也没办法，只能给他涨。嗯，哦、嗯，那是不是对书店会温柔一点？呃，对，我的房东就是对我还挺好的，就我的房东跟我有个故事，我一会儿给你们讲。嗯，哎，好好好，我就这欢听故事。
2: 了
1: 。<笑>啊，就就这么岔开了，我坑还没讲完呢。啊
3: ，好好好，你接着展开，先把坑讲完。<笑>
1: 对，然后还有一种比较常见的坑就是，呃，因为一般开店的话，可能房东就是他家都会住在附近，都是当地人的房子嘛，他就可能会偷电，就是他牵个什么线，然后你交的所有电费是 cover 了他家里电费的，就是这种情况非常的常见。
0: 这个好像在老房子中比较明显哈、啊，对，就是老房子吧，就是、对，就是老房子，嗯、就是老房子
3: 。我看那个照片、哦那个照嗯嗯
1: ，对，然后还有很多就是、嗯，就是因为是老房子嘛，有很多什么漏雨啊，就是各种各样属于呀，对，房子基建的这个问题，其实我们默认这些基建都是属于房东的责任嘛，嗯、出了问题他都要去修，都要去补。但在这边，如果你是租当地人的房子，对他不一定会去管你这个东西。嗯嗯，有的其实，比如说那种老房子，房顶漏雨了、嗯，你要把瓦全部接了，然后重新铺一层防水，然后再把瓦全部盖上，嗯、这个成本还是挺高的。嗯嗯，对。嗯，就是各种各样这种事情比较多，然后还有就是会遇到一些就是当因为他是当地人，所以就蛮不讲理，他觉得是什么就是什么，这种情况也会比较多。
2: 嗯
1: ，但这些都没有发生在我身上。嗯嗯我觉得我还挺幸运的
3: 明白明白、嗯这。这个其实我们之前的嘉宾有聊过，虽然说大理跟成都一样都是城市，但是呢，他可能城市小一些。像小鹿他们在的是旁边一个村子里，对对，村子里，他是熟人社会，他更多的是认人情，或者说简单点叫认人的。就是至于你说合同，或者说你从别的什么地方，你们默认的什么商业规则，我不想认就不认啊。我们都是怎样怎样的。你不管说像偷电这种事情，嗯、还是说涨做这种事情，所以说不是一种频段的交流方式把人和人之间，他不一定说说,说那边就要欺负外地人，或者说欺负谁，就是方式就是不一样。可能还
1: 是需要先去融入。我是这种理解。的。对、嗯，就是可能当地人对当地人的相处和他们的人情社会的那些方式，
2: 就是和
1: 城市里相对比较遵守规则、嗯、这种是完全不一样的
2: 。嗯。嗯
3: 。所以你是遇到了怎么样一个神仙房东呢？<笑>
1: 就其实也没有很神仙嘛，<笑>我觉得就是还是有一些运气和机缘巧合的成分在，嗯、而且我还是踩了一个，就是我还是遇到了一件嗯比较大的事情，就是我书店是八月初的时候签了合同拿到手的，然后我就开始了装修嘛。然后装、嗯，因为那个房子之前是一个姑娘她自己住的，就会有一个比较小的厨房和卫生间。厨房我完全用不掉，呃，用用不到，我就把它敲掉了。敲掉之后就会有两根水管漏出来。呃，然后我敲的那一天，其实我房东是看到我敲了，然后他也知道我那两根水管暂时还没有堵，然后那个水管的阀门是在后面院子里和房东共享的，那个阀门与此同时，他也可以用来浇花，就是他牵了一根管子在后院浇花什么的。然后有一天晚上凌晨一点多，咖啡店的姑娘就紧临时给我打了个语音，说：“小鹿，你快过来，你的书店发大水了。”就幸好那个时候我书还没有搬进去，还是在装修的一个状态，啊，然后然后我就很急噻，就是凌晨一点的大礼，竟然一个路灯都没有，我也是醉了。然后就一个人开着车，就是摸着黑跑到了那个书店。过去，然后我一开门，那个水都直接是就是涌出来，一脚踩进去直接没到脚脖子的那种。哦、然后就是他他我那个那个咖啡店姑娘给我打语音说，你看看是不是你水管爆了。然后我进去一看，因为总共就没有几根水管，嗯、没有一个爆了。我就去那个院子后面、嗯，发现就是那个阀门没有关，
2: 嗯，然
1: 后就把阀门关上，水就止住了。然后大概扫了扫水，我就回家了嘛。然后第二天我去到书店的时候，就是就跟我房东说了这个情况，然后他说，因为他前一天晚上在浇花，就是浇院子里的植物，浇完了他就忘了关阀门，所以我书店里面就漫了水。但那一天我刚好就是我有一面墙全是软木板，我把那个软木板刚好贴好了，然后被水泡了之后，它就全变成凹凸不平的了，就只能拆下来再重新铺。然后，嗯，对，就反正就是因为这个事情、哦、我的房东就一直对我还蛮有歉意的。
3: <笑>正常的。对，之前其
1: 实我们都是一个非常怎么说冷冷漠，然后互相也没什么交流的关系。<笑>但是从那一天，金钱利益关系对，就从那一天开始，<笑>他开始主动的帮我，就是问我，哎，你需不需要这个，需不需要那个
3: ？没有价格的商品是最贵的，<笑>这个就告诉我们一件事。哎，
1: 对，对，也算是因祸得福、嗯。反正就是在这件事情之后，拉近了我和我房东的距离
3: 。老话讲的，吃亏是福、嗯
1: 。对，而且可能在相处过程中，<笑>大家发现彼此都不是什么坏人吧，然后就就就关系蛮好的。<笑>嗯然后那个我在我书店在开业前几天，有一天就是我我的房东他是一个爷爷，然后和他女儿还有他女婿住在一起。我刚刚说的没有关阀门的这个是他女婿哈，然后那个爷爷就是平时呃出现的比较少。然后我在开门前几天，有一天那个爷爷拄着拐杖来我的窗户口，就递给我一个小纸条。跟我说，那个你书店要开业了，我给你写了一首诗，然
2: 后我当时超
1: 级真的，我当时超级感动。他是一个呃退休了的中西医，就是他中医西医都通。嗯、他就是在一个药的说明书的背面、嗯、自己手写了一首诗、嗯、啊，然后他他他可能还挺不好意思的吧，塞在他那个外衣的兜里，递给我，说那个爷爷给你写了一首诗，嗯、你如果不嫌弃的话，就怎么怎么怎么怎么。然后我当时就是都眼眼眶里面都有泪目了,<笑>了吗？<笑>哎呀，你给
0: 我念一下这首诗啊！这纸条现在能找着吗？我
1: 们等你。呃，这个诗我我我裱起来放在书店了、嗯，但是我发了一个朋友圈，你等我找一下。<笑>那个诗其实<笑>好好好，那个诗其实还有点怎么说呢？我看、就是、又红<笑>又红又专。<笑>
3: 对对对，是<笑>就是那个年龄的爷爷会写的东西，我看了，但是我是在文章里面看到的，好像，但我,我,、哎、我记不得内容了。基本
1: 很很少有时间刷朋友圈，原谅我啊
3: ,
1: 我,<笑>啊我来我来给你们念一下，就是他真的，嗯嗯，又红又专、嗯、哈，嗯，他最上面是先写了一个贺，就是祝贺的贺。嗯然后下面是诗的正文，呃，小路书屋大光辉，营养丰富四方士，有时同人文讯来，博学多艺栋梁才，奋进建功新时代，实现中华大团圆。然后落款。<笑>落款是爷叔忠孝，嗯，嗯那个爷爷叫叫忠孝，对，哇、哦，我觉得好有感触啊。对，然后那个就是我后面也跟那个爷爷聊嘛，他就觉得就是从他的角度，他特别支持我们这些外地青年人到他们村子里面做生意，呃，一方面就是、啊、对，就就是因为他们村子里的年轻人，说实话其实都走了，就是有人愿意回来，嗯、他都觉得很不错，而且又是开书店这种事。事情，他会觉得是给村子里面做好事，所以，呃，就是可能这个就写一首诗，这个是他能支持我的，就是他能做的唯一的一种方式来表达他的心意。嗯、所以当时就当天给我的时候，我超级感动。哎，真的，其实我我我没想到，我们今天聊个
0: 就是。大理的这个旅居哈、啊，聊到这个地方，但是我我其实嗯，蛮想就这个话题继续往下聊的，就是我们之前也聊过几期这种返乡青年的一些嘉宾，然后嗯，就包括我觉得在乡村开民宿的这种我们的。像文轩哥、文清，还有那个上次聊返乡青年的大强、小小，我觉得他们的这些故事都是人的一种不同的生活方式的选择吧。就是你看，现在还是会有很多人，就是要从大理的某一个村，或者是要从泸沽湖边的某一个呃村、某一个呃县或者怎么样的地方，然后要去成都、去上海、去其他的地方。但是同时也会有很多这样的青年，他们就选择从。大城市的浪潮当中，然后又返回到这也不叫返回哈，小路不算返回，就是来到这些地方。但是做的这些事情，我觉得很难说不比在大城市更有意义。我觉得不管是对个人来说，还是对这些乡村来说，我真的觉得，嗯，对小路个人可能小路会觉得，嗯，这就是我的一个人生选择，蛮好的。但是对于当地我，我我真的我从来没想过你可能会给当地带来这样的一个影响。我觉得好伟大
1: 呀！对，其实就是伟大谈不上，但这个就是爷爷的这个反应也是我非常意外的，嗯、就是我没有想到，就是他会这么支持我做这件事情吧。嗯，嗯对,对,对,嗯对，所以所以就就就就这样，我跟我的房东关系非常的融洽
0: ，
3: 颜值飞福，蛮好的。对，
0: 要要是每一个去乡村的人都是有这样的，但是也不是说每个人都得遭一次发水啊，就是可能就会。<笑>有一些哎，各种各样的故事吧，就是比方说他的一个融入的方式，嗯、然后哎，大家发现。其实大家都不
2: 是坏人，我们都能够
0: 为
3: 这个地方做很多事情，就蛮好。嗯，就是呀，是呀、啊。我就想说、嗯，其实现在还也可能是我们节目的嘉宾吧，或者我们找嘉宾的调性。我我觉得现在蛮多人还都在想，或者说已经做了，像小李已经做了刚刚聊的那个嘛，从城市返回乡村的。我觉得这个还蛮好的。我说的好，我就不只是只说一个人一生一定要就是在，比如说在哪个乡村待一下，或者说怎么样。我是觉得说。人的选择多了吧，更包容了，就是我们整个社会大家的看法，嗯、或者说你可可以有的选择多多了。就像小镇青年，他们可以不管是读书，还是去打工，还是去干嘛，他们可以去到城市挣更多钱，或者说看不一样的东西。像小鹿，他之前也是在爱比迎，在大厂。然后待过了之后、嗯，他可以去到他想去的地方，过自己想过的生活。我觉得这种选择有选择本身就是蛮好的吧。嗯
2: 嗯
0: ，我也希望有一天我可以拿十万块钱，说，<笑>嗯，我也可以去，先亏个十万再说
3: 。<笑>还是不
1: 要亏哈、啊，<笑>这位朋友，能不亏咱尽量还是不亏。
3: 反正这单纯的想过亏钱的生活，你知道吧
1: ？没有没有，我开玩笑。<笑>那你是钱多，你要不要投资我吧？让你单纯的过亏钱的生活。其实、
0: 哎、说出去都很
3: 酷我。我在一个书店亏过十万，你亏过吗？
0: <笑>单纯的过亏钱生活的那几年，应该会真的特别的。<笑>
3: 发现没，小鹿他就是想亏这个钱，就是亏钱的快乐，他就想捡、嗯。你来我对，我觉得你们可以聊一下，你可以跟方老师聊一下，让他先办个，让他先办个我先办个五年的那个五年的那个会员。对对对，就
1: 办<笑>个五年年卡，<笑>五五年会员也就一千多块钱
3: 。<笑>那不够，那不行，那那快乐不起来
0: 。呃，我我的错，我的错，我我我,我们下次聊一聊养娃需要花多少钱这个话题。<笑>嗯，所以所以刚才跟那个就是讲房东的这件事情，就算是在
2: 嗯
0: 开书店的过程当中遇到的一些好玩的人了，对吧？就是你你你有没有遇到过，比如说来借书呀、买书的人当中有那种你觉得诶这个人好想拉来聊一期播客的那种？嗯，就是
3: 书店，我觉得是带这个属性的吧，就是说你会遇到有趣的人、有趣的故事，然后房东，我觉得某种程度来说算是因为书店。呃，你认识到的第一个有有趣的人了？嗯，现在有有通过书店认识其他的有趣的人或者是吗？嗯
1: ，其实书店因为才开了九天，然后来的很多，呃，也没有很多吧
3: 。
2: 都是熟对来
1: 的一些，其实都是之前在大理生活的这段时间就认识的朋友。嗯，然后我我同意雪峰刚刚说的，书店它本身就是一个挺好的载体，但其实，在大理这个地方。嗯就是只要你有心，愿意出去社交，然后愿意多体验，能遇到很多就是嗯有意思的人，或者说是奇遇吧。嗯，我想一下哈，就开书店的过程中，到目前为止，其实呃来的读者和顾客倒没有什么，就是特别好玩的。我就想说一下，就是我的木工师傅，我觉得他特别有意思。啊，讲讲。就是我的木工师傅，他是我另外一个朋友推给我的一个师傅，就是他，呃，就是做做活什么的都特别的细致认真，然后收费也不贵嘛。然后他好玩的点不在这儿，是在于有一天他来我店里帮我装那个就是书架什么的，装完了之后我们就刚好缺一管胶，他就说骑电瓶车带我去买胶。然后我们去买胶的路上，因为他平时还是就是当地人，还挺沉默寡言的，也不会跟你聊八卦啊什么的。去买胶的路上，突然问我是不是单身，<笑>然后我说是啊，他说那他他姓汪哈，他说那汪师傅给你介绍个对象怎么样？我就想啊，什么就是这么突然的吗？然后而且他他很搞笑。就是就是去买胶的这呃过去和回来其实总共也就二十多分钟，骑电瓶车很快的。他不仅介绍了已经他不仅介绍了一个，他介,介,介绍了三个，还有选择
3: 的空
2: 间
1: 。真<笑>的<笑>、啊。超级好笑，就是他先，他先说他房东的儿子怎么怎么样，怎么怎么样，然后是当地人，有好多套房，然后说，哎呀，这个人就是身材什么有点走样啦，有点胖，你介不介意呀？我说我介意，<笑>他说好，那还有一个。<笑>然后还有一个是什么？就是呃，就是有一些设计师，他帮别人，比如说做了民宿的设计之后，他要找那个工人来实施他的这个想法嘛。然后汪师傅就有一个合作了很久的设计师，然后他们合作了应该有十多年了可能。然后这个小伙子也没有对象，然后汪师傅觉得他特别的好，然后就要疯狂的安利给我，就是介绍给我。当然我们后面还加了微信哈、哦，然后。啊对，前半个会员
2: 别
3: 的别说，<笑>啊
1: 、太搞笑了。然后可惜那个人最近不在大理，我们加了微信之后随便聊了两句，啊、他说他等着回来再来我书店什么什么的
0: 。哎，那那不急，我们可以再约下一期。不过我们继续聊
3: ，笑,笑死聊八卦
1: 是不？没有没有，我怎么知道下一次找你的时候你是不是单
0: 身？等你
3: 等你积攒一些故事。<笑>
1: 啊，然后这个是汪师傅介绍的第二个人，然后第三个是他好朋友的儿子，嗯、然后他一说，哎呀，这个小伙子怎么怎么这样好、嗯、那样好，长得也帅，只可惜离过婚，你介不介意呀？我说我也有点介意。介意他说，哎呀，那这两个都不行，<笑>你就跟第二个那个设计师什么好好的聊一下，怎么怎么样？然后就买胶，<笑>就买完了胶，回到了我的书店，他就继续沉默寡言的干活，就是刚才那那那一路上仿佛都。<笑>不是他，我特别专业，<笑>就像变身了一样，<笑>特别好笑。骑着电瓶车就被附体了，没婆，对，巨<笑>好笑。就是，嗯，我觉得这个也是通过通过书店认识比较有意思的当地人吧嗯嗯。嗯，蛮好玩
3: 的。王师傅是一个很认真的师傅，我觉得就做事情的时候就嗯,就嗯不八卦，一直都不八卦。
0: <笑>对。对
1: 、嗯、他，他会对你的书架的每一块木头负
0: 责。对
3: ，
1: 对，是的,是的，是的，而且他真的，他真的做的非常好。然后我后面还把他推荐给了我其他的朋友。嗯，而且他特别搞笑，他反复确认，你确定你是单身哈？不然我给你介绍了，你不是单身，<笑>那我的什么声誉都没有了。我说
2: 我是，我是<笑>。<笑>
1: <笑>但看来是真的哎，<笑>他可能真的
0: 真的是一直在干这行。嗯，王师傅这个
3: 人能处，我觉得
0: 。嗯，能处能处
3: 。<笑>
0: <笑><笑>说不定故宫才
1: 是他的兼职。<笑><笑>
3: 嗯<笑>嗯蛮有趣的，是
1: 的。然后其他其实比较好玩的人都是我，呃，可能因为我自从拿了这个房子开始干活了之后，就没有其他的时间出去玩了。就也没有认识新的朋友、嗯，然后我认识大部分比较好玩的人都是我在八月份之前，就是在大理生活的那段时间认识的。我觉得也有一些比较值得分享的吧，
3: 比如说，比如，对我最种。<笑>
1: <笑>就是我最早住在一个叫李子园的地方，其实那个地方不叫李子园，只是因为院子里有一棵李子树，我自己给它命名成了李子园。然后当时住在那个院子里的是四个姑娘，我和我朋友还有另外两个姑娘。呃，有一天那两个姑娘就说他们看到了一个免费的，呃，就是肢体戏剧加接触即兴的一个那样的演出。啊
2: 嗯、对啊，你也有印象是
1: 吧？我也发过朋友圈。对，嗯、啊，然后我们就去看了那个演出。就而且刚好那天下雨，呃，就氛围烘托的特别好。然后我印象，我到现在印象都非常深的是，有一个男生他要演就是比较爆发的一幕，就是他光着膀子把一个很沉重的东西从房顶上拽下来。然后他拽下来的那一瞬间，因为下雨，突然就响起了一声雷，嗯
2: 、就是然后、嗯、我鸡皮疙瘩就
1: 爬满全身，<笑>你知道吗？就是通过那个演出之后。呃，因为我我就是和我一起住的一个姑娘，帮他们拍了全程的照片、嗯，然后也就认识了那个活动的主办方。然后后面，嗯、呃，我们还就是聊的还蛮好的。然后她她也想，她也想就是通过播客去分享类似于就是肢体戏剧啊、接触即兴啊这样的东西。我们还约了九月中旬去，去就是我们一起录一期播客什么的。嗯、然后他们其实就是在。在大理会不定期的去做类似于这样的工作坊，然后大理有很多做比如说舞蹈啊、瑜伽呀、啊、户外呀、啊，还有自然音乐啊等等等等这样的人，他们就是会在大理做一个一周或者两周的工作坊，就是大家可以来报名参加。就这些其实都还嗯蛮有意思的，就大理这样的一个嗯对、嗯，下次你们有时间也可以来体验。嗯嗯嗯对我，我觉得我我就来，然后住在你的家
0: 里，然后你就天天带我溜达，什么大街小巷，什么这个地地那个什么好玩的地方，你都要带我去啊！大理之旅就可以这么结束了，嗯、可以没问题，但你
1: 要有充足的时间<笑>哈
0: 。好，这事儿我我、嗯、这这肯定应承，先应下了，没问题先印下。笑什
3: 么？是吧？笑
0: 什么笑？绝对没问题。<笑>开玩笑，我老公现在就在我旁边，正好反映他的感受、哎，笑,笑
3: 死。可以。蓝马，等等不关人了，有空了就来你那儿打工换宿，我可以每天去你书店开门打扫卫生
0: 。<笑>可以啊。你看他，明天他,他说，哎，还要加一个，有空了我就来打工<笑><笑>严谨噻
3: <三>。<笑>也对啊，很严谨啊，
0: <笑>滴水不漏<笑>。
3: 等我哪天有勇气像像小鹿一样跑过去，我就去找你当邻居。<笑>嗯
0: 但小鹿说真的，如果我来的话，我一定是有一个充足的时间，绝对是有的。好呀，好呀。而且我肯定不止，我肯定不止大理，我真的是，我我是预留了一个时间全国环游。Uh
2: -huh. 嗯
0: 希望全国有
1: 这个条件让你环游
2: 。太
1: 现实了。<笑>对，感觉这个并不是你说的算。<笑><笑>太现实，
0: 是真的。哎呀，现在成都这个鬼样子，不想说。
2: Uh
0: -huh. 嗯。那那那好吧，嗯，对，那我们就。继续，其实我觉得我们简直都不用切换就可以直接说到未来那小鹿对未来十年有什么打
3: 算？十<笑>年<笑><笑><笑><了脸>？你要说？未来一年吧。嗯，未来一年
0: 。不，我其实真的，我真的想问的是，就是比如说，呃，他希望，那那我们从上上一个问题开始嘛，就是在今后的这种你在大理的日子里，你觉得你希望书店是个什么样子？
2: 嗯，别说亏钱
1: 啊，咱说点吉利的。嗯，其实我就是这个书店，目前就是它刚开的这个怎么说，这个外形特征已经满足了我心目中一个理想书店的样子。嗯、就是我我喜欢那种小小的，嗯、然后里面堆的满满的，就是那种书店，大家都在里面安安静静的看书，可是那个空间看起来并不局促。就我觉得，嗯，我我目前还是达到了自己就比较理想的这个状态，然后只不过就是还在摸索一种，就是读者和老板都可以开心的一种盈利的方式吧。就嗯，对我觉得如果后面可以实现，就是像我说的，这个书店可以养活他自己，就我都已经非常满意了。嗯，然后嗯、呃，嗯，这个书店就是我，我比较明确的一点就是我不太想做网红，就是我不希望全部都是来打卡拍照、嗯、打卡的人对,对，虽然那样确实他们会产生消费，流量然后和流量、嗯，但就是它跟书没有什么关系。嗯、就我还是比较书店原教旨主义的书店原
3: 教种主义。
1: <笑>对我就是觉得书店里面最重要的还是书嗯嗯嗯，嗯，然后我也觉得书是需要被分享和流通的、嗯，就如果它永远只摆在架子上，那么它全部都是死书，只有被人看到，它才是一个就是有有意义、有价值的事情，嗯，嗯所以、嗯、对对对，其实书店就比较理想的状态就是它能养活它自己，嗯，嗯嗯我就觉得是是是挺满
2: 意的一个状态了。嗯
0: 而且我觉得你的主要客户群是当地的这些人，我觉得不不会是成为一个网红的那个方向，蛮好
2: 的。嗯，
0: 希望
1: 如此吧
3: 。主要客群是你期望的吗？我觉得可能避免不了的会有游客来打下卡呀什么的。对对
1: 对，是的，对这个我可以接受。这种是
3: 。也是不能拒绝别人嘛，开门做生意。但是怎么让他们，就像你刚刚说的，老板和客人都可以很开心，就可以很顺利的就把这个书店养下去嘛？我觉得这个可能是蛮难的，需要你花点功夫去找到一个点。嗯
2: 嗯，是
0: 呀。但我觉得这个其实你们俩可以好好探讨哎，我总觉得，嗯，有很多有很多点，说不定陈老师是能够马上迸发出来的。对。<笑>嗯
3: 那不一定，我没那么厉害。<笑>那
1: 陈老师要不迸发一下
3: ？<笑>我我我肯，你让我来看哈，就是这嗯，我肯定是更多的从商业的角度去想一件事情嘛。因为，我跟我们之前有一个他做乡村民宿的蛮厉害的一个叫文轩哥嘛，嗯、他在苏州那边做民宿，嗯、他有一个点我是很认可，就是任何项目，当然我们指的都是商业的项目哈，就你必须得自负盈亏。这个项目才有存在的前提，不然你不管是谁出钱来维护它，不管是他他的资方还是当地的政府来补贴或者怎么样去维护的话，这个项目肯定是有底层逻辑问题的。所以说，我觉得这个点我我跟文轩哥看法是一样的，就寻找到这个盈利点是肯定是最难的。像你你这个项目是有具体的嘛？你说想服务本地的客人，那可能在我看来。嗯，你现在的模式那就可能是获客的问题吧，就就怎么去，呃，播客可能是一个好的媒介，可以获客在本地这种你想要的客群里面去做宣传的的东西。但这个对我来说，我没有在你那儿，我也给不了什么太具体的意见
0: 。主要是陈老师隔这么远，他办不了卡，好吧，那我就等你来
3: ，等<笑><笑>我来，应该没问题吧？我我觉得你本人就是一个很有连接。性的人，我记得你刚去大理，你发了好多个体验的朋友圈嘛，滑板，还有你刚讲的那个肢体，那个叫什么肢体艺术吧，我也不知道它具体属于什么品类，就这些东西，还有包括你说隔壁的咖啡店这些，我觉得大理应该有很多这样的人吧，你应该可以跟他们发生链接，把你这个事情推开的。嗯
1: ，也有可能就是我、哦，我觉得就还在过程中，因为毕竟才只有九天。刚开始。对他对，他其实没有办法很明确的
3: 去有一个结论。嗯，嗯对你，你心放在那儿的话，在过程中办法自然会出来我觉得，我是这么认为的。嗯，对对
1: 。对、嗯。但其实就这九天哈、啊，就是我说一下现状，真的很非常尴尬。本来我不焦虑的，但就是因为现状非常尴尬。就是我现在书店目前的收入构成，一个就是跟书相关的会员，还有卖书，然后另外就是一些比较简单的饮品，因为隔壁有咖啡，然后我其实我自己也懒得做，我就是放了一些瓶装饮料啊，然后每天一个冷饮、热饮放在那里。就就就就差不多了，然后最后就是还有一些周边，周边就是因为之前在艾比去做 swag 的热情无处释放，<笑>然后做了一大堆书店的周边，但其实周边到现在为止卖的也不是很好，嗯、然后其实这些嗯正儿八经的收入都没有我目前收到的捐赠多，就是这个让我觉得。不合理
2: 。嗯
3: ，但是你肯定分阶段的嘛，肯定分阶段的。
1: 捐赠是来自于捐赠，真正就是来自于以前的同事啊、朋友啊这些、哦。嗯，不急嘛，才九天
3: 呢、啊嗯。对，不急不急不急、嗯。看这种盈利性项目嘛，就这种小的，比如奶茶店啊、饭店什么，他们都叫有一个叫冷启动期，嗯、就是你启动初期要去哪儿接流量，要去怎么样。嗯、你你现在就处于一个冷启动期，我觉得。大家愿意捐书，或者说捐，我不知道你指的捐赠，还有没有其他的？就就大家愿意去给出帮助，我觉得是很 OK 的，你可以去接的。然后就像就像那个爷爷，他们把你淹了，所以你们之间开始有了这个联系我、哦，就是他们疏忽，然后忘了关闸门，把你书店淹了，所以你们开始有了这个更好的联系。我觉得这种，呃，接受这种是 OK 的，对，那是。可能会嗯，嗯，对，可能会之后有更多的链接的，这个也没问题，嗯、呃，不用有负担。而
0: 而而且，我一直相信啊，小鹿，在大理的像你这么好玩、像你这么灵魂有趣的人有很多很多，他们只是不知道现在大理开了一间只借书不卖书的书店了，我觉得是这样
3: 。对。下次找你录播客，就是在大理创业的项目经验
0: 了。<笑>可以可以可以可
3: 以。怎么在大理活下去？一个书店老板的自述。
0: <笑><笑>可以可以。哎、欸，所以所以,所以小鹿，你对未来的十年、嗯，你现在就是你自己的生活啊，你有什么打算吗？如果没有的话，可不可以临时在节目里面打发？<笑>你
3: 临时编一下。十年，
1: <笑>十年也有点太长远了，但
0: 是。就是
3: 一个中长期嘛。嗯
1: 但是我自己，我自己近期非常想谈恋
3: 爱。<笑>哦，哎呀，设计师什么时候回啊？不，我觉
1: 得。<笑><笑><笑>什么鬼？就是我觉得，呃，就可能来到大理，整个人松弛下来、嗯，而且接触了更多新朋友，就打开了新世界大门之后，就真的非常想谈恋爱。而且，在整个装修的过程中，我都觉得我需要一个男人，<笑><笑>
0: 太现实
2: 了。可以的
3: ，可以。我还以
0: 为大理的氛围是那种，在整个装修的过程中，不止木工师傅一个人给我介绍过，我都已经介绍了好几个。<笑>
3: 有很务实的需求，这也是一种很强的动力吧。也是一种需求嘛，对吧？对，也是一种需求，啊啊啊、而且是正向的，对对是是是是很 OK 的一种。你现在的状态也很 OK，、啊、我觉得，嗯嗯，对、啊、状态也很适合，嗯，加油。是的，多出去逛逛，店就交给大家大家打理吧。
0: 就大大家你自己找人来的，提人烧水的
1: 给
2: 你看一晚<笑><笑>对。
1: 对。嗯，所以其实就没法说十年的规划或者怎么样那么长，嗯，就如果。真的，如果有合适的机会，然后合适的男生，嗯、然后大家愿意一起在大里生活，我觉得也完全没问题。嗯、但如果呃出现那种就是连着两年都在亏损，嗯、或者是亏到十万的情况、嗯，我不得不要回到城市里面去、啊、去,去再去打打工，对，继续打工，<笑>我也觉得没问题。所以就嗯嗯，没有一个特别长远的，以后再说吧。这都什么问题啊？没有没有没有。没有是一个是一个很好的问题，其实就是嗯，也有必要想一想
0: 。我觉得这个问题放在
1: 你的身上之后
0: ，它就是一个可以这么回答的问题。我我对这个问题答案特别满意，<笑>你知道吗
3: ？这是一个可能是比如说我们在城市生活的人的一个很具体的问题吧，嗯、但对小鹿来说，只是嗯，他对未来可能性的畅想到哪儿了而已。他现在畅想是嗯，能够顺利的在大理生活下去嘛，<笑>就不要亏到十万，然后会有一个。伴侣一个合适的伴侣出现，然后一起过剩下的十年的生活，我觉得这已经是一个很具体的回答了。嗯、只是我们生存的环境不一样、嗯，所以说他的答案有他的答案的方式。嗯
0: 、其实、嗯、对，是这样的，就是就比打个比方，你拿这个问题来重新问我的话，我可能现在也没有办法来回答。就是我可能说，<笑>嗯，十年我肯定要辞职，但辞职之后呢，我可能比小鹿唯一具体的一点就是。啊、呃，因为我有个娃，所以我得在，比如说小学六年、呃，然后这六年我可能会相对固定，呃，但是固定在哪儿我也不知道。好，然后呃，他小学六年之后有三年初中，然后可能这三年初中或者六年的初中加高中，我也会相对固定、嗯，但因为固定在哪儿呢？我也没法回答。所以我觉得这个是一个、呃、对啊。蛮幸福的回答呵呵，我觉得蛮好的。
1: 嗯，对。哎，说到小朋友，其实我突然想到一个，就是其他的关于就是教育的，呃，一个在大理还挺常见，但是其实在城市里几乎无法想象的一种教育模式，嗯、就是大理有很多人在呃尝试新的教育方式吧，就是他们不满足于成都、
3: 嗯、也很多现在
1: 对不满足于体制内的那种。然后我认识一个小伙子。呃，他是，哎，他是零二年的啊、嗯，然后他，他就是他从小就是没有在体制里面上学，一直就是他父母在家里面教育的，然后我就感觉，嗯，一个是他特别的自由。然后呢，他身上就是他想探讨的问题，都是那种特别哲学、特别大的问题。
2: 嗯，就是
1: 你觉得他会自发的、妈妈主动的去思考这些问题。就我觉得，就是你、你、你和他大概交流相处一下，你能明显的感觉到他和其他人身上有不一样的东西。
3: 嗯，
1: 啊，就不一样的光芒。
3: 就跟换一种生活方式一样吧，就换一种成长方式，只是说搞清楚利弊、嗯，然后做好选择。嗯、对
1: 对对，是的，是的。然后大理有很多，就是像什么摸摸果幼儿园，就是从小就是让小朋友接触大自然，就是这些幼儿园、小学也都还蛮多的
3: 。对我们，我们之前有个嘉宾就专门、嗯就是、嗯嗯专门了解这，就是做这个的嘛，也不是做这个吧，就他对这个。研究蛮深的
0: ，就是她还是希望，呃，她跟她老公能够，呃，赶紧生个娃。但是生了娃以后，孩子的教育要在他们这种，就是因为他是返乡青年，返了乡以后，怎么样才能给孩子一个比较他满意的教育方式？呃，她做了比较多的功课。所以，嗯，我们也觉得这样的方式蛮好的。就是你怎么知道你的孩子以后需要什么？嗯
2: ，但确实有了
0: 再嗯，对对、嗯，但我觉得。就是特别是到现在哈，我自己生小孩以后，我会觉得每一种成长方式成长起来的孩子，都一定有他，就是我刚才说的那种闪光点
3: 。嗯
1: 嗯，同意
3: 。做选择有有的选就是蛮好的，至于说选什么，可以可以那个。嗯
0: ，<笑>对，以后再说呗，还早呢，小鹿还没有男朋友呢。<笑>哎呀，好吧，
3: <笑>小鹿已经开始开始考虑这个问题了，所以我们不用着急。很快又消失了，而且我相
1: 信
2: ，不会不
1: 会不会，而且我相信，<笑><笑>相信就是大理是一个特别靠缘分的地方，就是这个地方真的真的很神奇
3: 。你看，你看，你这个状态已经那个很那个临门一脚了，就就差一个临门一脚
0: 了、嗯。说不定我们这期播客录完就有好消息哼。好吧
1: ，那最后一个问题，我觉得都可以不问了。啥<笑>问题啊
3: ？给我们推荐一本你书店里面有的书吧
1: 。呃，我。我书店里面啊，那么多书，呃。就确实，我最近一个月因为装修都没有好好看书了。然后我最近，我我昨天还跟我就是呃，帮我在这边放纪录片的一个朋友叫大米，然后我还在跟他抱怨说我都没有好好看书了。然后他安慰我说，这个太正常了，因为厨子都没有办法好好吃饭，什么拍电影的，拍电影的都没有时间看电影，<笑>所以一个书店老板不看书，这也太合理了。我突然觉得得到了莫大的安慰。<笑>然后我最近看的就是最近最近看的一本书，就是一个很小的册子，叫《书店里的七种人》。我那天也发了朋友圈，我觉得还挺有意思的。嗯，它其实很快就翻完了，因为他是一个特别小的册子。就是对于我自己来说，我觉得很有意思的就是，他是一个呃国外一个书店的老板讲了他在书店里遇到的，就是最最最多会出现的那几种情况的人。然后这里面包括就是带引号的那个专家，一般就指的是。喜欢长篇大论，然后什么事情都发表看法、炫耀自己的那种所谓的专家，然后还有什么游手好闲的人，就是没事干就来书店逛一逛，这种人大理真的实在是太多太多了。<笑>然后还有，还有什么玄学术士，然后它里面提的第一个就是算塔塔罗牌的，就是<笑>。就是算塔罗牌这件事情，在大理真的也太多了、嗯。然后还有什么自费出版的，包括像自费出版的，我目前就开了九天嘛，我都遇到了两个。就是有一个人说他自己写诗，可不可以放到我店里来卖？还有一个人问我他的书可不可以放在我店里来卖？可是他的书还没有官方出版过。就、嗯、是就是，就是、我觉得那本书非常的戳中我，就是我遇到的人。是是是是是原来真的是书店里面会经常遇到的人、嗯，而且他提到了几种类型，我目前还没有遇到，所以我非常期
0: 待
2: 会遇到他们。嗯
0: ，最<笑><笑>、嗯、最近你还是先别就是偷懒吧，好好在书店里多打扫一下卫生。
2: <笑>我有个
3: 建议，你可以做一个七种哎七种是吧？七种人的一个标签的周边，之后可以给大家卖或者送什么的，还蛮特别的。
1: 啊，那这不是给别人贴标签吗？人家一点都不开心吧
3: ？不、呃，你你可以做一个相关的周边嘛，就你不要告诉他缘由嘛，比如你把专家改改成，比如说博学者什么之类的。
1: <笑>嗯，可以考虑。对，但这本书真的很有意思。如果你们呃经常去逛书店啊什么的，就是你看了这个之后就很容易对号入座，特别搞笑
3: ，推荐给大家。可
1: 以可以留心观察观察。啊，我突然想到，我再推荐一本，就是关于大理的书吧。嗯，就是呃，有一本书是我来大理之后，就是呃七月份的时候买的，然后刚好在我书店装修之前就看完了。那本书是乐府文化出品的，叫《仿佛若有光》，它其实就是呃采访了常年居住在那里的十四个呃不是大理的外地人，然后他们这里面有做自然摄影的，然后有做厨房的，有做农耕的，然后也有开书店的。就是各种各样的人，他们这几年在大理的尝试和生活、嗯。然后，这个乐府文化它本身，这个团队就 base 在大理，所以他们对这里的风土人情，还有各种各样的人都非常的了解。有一本很有名的，就是杨本芬的《秋园》，小小的一册，粉红色的，我不知道你们看没看过，那个也是乐府出的。嗯、哦，就这个仿佛若有光，就对于嗯不熟悉大理的人，想要了解旅居在大理的人他的生活状态是什么样的，会非常有帮助
2: 。嗯，
1: 所以就推荐给大家吧。嗯、
0: 我觉得今天来听我们播客的人，很有可能也是就比如说看着题目进来啊，那有可能他就是会对大理的旅居有兴趣的。那这本书一定也很适合、嗯、是的。
3: 大理，我们我们已经种草过好多期了。
1: <笑>所以什么时候来办卡呀，<笑>陈老师？你赶紧吧，
3: <笑>还没解封呢，我我连出去吃个火锅都解封了就去解封就
0: ,<笑>就去，陈老师，嗯，好呀好呀，好吧，那谢谢小鹿
3: 、嗯，谢谢小鹿，
0: 希望我们早日过来办卡，哦，我也希望，<笑>好的，也也祝小鹿下次来串台的时候，可能单身状态有一些变化，啊，我也
1: 希望，好的，谢谢你们的祝福
0: ，打鸡蛋，单日
3: 营业额破三位数，嗯、好
2: 的呀。